0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Un pensador como Nietzsche es decisivo para el desarrollo y la profundización de un concepto, un valor y una práctica que hemos llegado a elevar al lugar de una conquista fundamental de nuestra cultura, con todas las dificultades de concreción de ello. Esa condición para el ejercicio de la libertad es el individuo. El individuo es aquello que antes que nada... Aparece como lo que se desagrega de la comunidad Es lo que se diferencia de la comunidad Pero no quiere decir que es anticomunidad Ser individuo no es por principio ser individualista Porque no puede ser individuo siendo un individuo solidario Es decir, siendo un individuo que establece vínculos y lazos con los demás y sobre todo en el orden de un proyecto común. Pero no queda subsumido necesariamente en lo común. Es oscilante. Puede ser parte de empresas compartidas y comunes, pero puede también recogerse para avanzar en la dirección de lo más propio de sí. Por eso ese concepto de individuo es muy importante resaltarlo y defenderlo porque los que intentan la abolición del individuo, en el fondo, son espíritus religiosos que exaltan la comunidad como un principio absoluto, la comunidad con aquello de la religatio, de la ligazón, cuando se postula como un principio absoluto, equivale al desdibujamiento del individuo y por tanto a la subsunción del individuo en el seno de lo común. El concepto de individuo es el concepto que permite la diferencia frente a lo común, pero no es, reitero, la antítesis de lo común, porque un individuo puede ser un individuo solidario que sin perder el sesgo de lo propio puede compartir lo común con los otros individuos. Y eso es distinto al individuo individualista propio del mundo burgués y particularmente del liberalismo, que piensa que el individuo es quien rompe los lazos con la comunidad. Entonces solamente una sociedad que ha tenido por los caminos inéditos suyos la posibilidad de darle al individuo lugar y de exaltar la condición del ser humano como individuo, es una sociedad que se puede plantear el problema de la libertad. Por consecuencia, ¿dónde emerge el individuo en nuestra historia? ¿Dónde siempre? En Grecia. En Grecia se perfila la categoría de individuo que tendrá una historia, como por ejemplo, se desvanecerá durante largo rato con el primado del comunitarismo cristiano y con el primado de las formas comunitarias feudales y reaparecerá en el renacimiento cobrando cada vez mejor desarrollo y una más elaborada expresión hasta llegar, ya en términos de lo que es la reflexión filosófica, a la posibilidad de ser pensado el individuo por pensadores como Nietzsche y como Freud, del cual me ocuparé después porque Freud hace un matiz a su vez frente al individuo es que introduce la categoría de sujeto. Pero entonces, volviendo a Nietzsche, Nietzsche se va a ocupar de reconocer, de validar, de legitimar la experiencia de la vida en la forma particular de ella, sin que la vida se tenga que confundir con el abrazo comunitario. Pero hay que reiterar, sin que signifique que ser individuo sea ser anticomunidad. Quiere decir que la comunidad no ahoga, no sumerge al individuo y este sostiene y defiende la posibilidad de configurar una aventura particular que es la aventura concerniente con su propio destino personal.